În călătoria noastră și dorința de a descoperi cât mai multe detalii din istoria presei românești, iar în această perioadă ne ocupăm doar de primul tom publicat de Biblioteca Academiei Române, ne vom opri astăzi în mediul rural și vom afla câteva detalii despre Gazeta Săteanului de la Râmnicu Sărat, împreună cu doamna Maria Buturugă de la Biblioteca Academiei Române. Gazeta Săteanului, foaia cunoștințelor trebuincioase poporului, s-a dorit a fi o revistă enciclopedică. Apare sub direcțiunea lui Constantin Datculescu. Datculescu, după ce se licențiază în litere și drept la Paris, rentos în țară, își construiește o fermă agricolă lângă Râmnicul Sărat, de unde era de fel. Iar rezultatele cercetărilor și producțiilor acestei ferme ajung cunoscute, așa încât este solicitat să aprovizioneze chiar curtea regală, primind pe final de secol XIX brevetul de furnizor al curții regale pentru culturile agricole, dar și pentru activitatea tipografiei pe care o deținea. Datculescu învințase o tipografie pentru publicația sa, Gazeta Săteanului, apărută din anul 1884, tipografie considerată modernă pentru acele vremuri, unde se mai tipăresc, pe final de secol XIX, câteva reviste precum Cetățeanul, Opoziția, Steaua Râmnicului, Ghiveciul Național sau Vulturul. În anul 1898, Datculescu mută redacția gazetei Săteanului la București, însă tipografia va funcționa în continuare la Râmnicu Sărat până la încetarea apariției gazetei în anul 1904. Merită menționat că în această tipografie, Caragiale își va publica dintre producțiile sale literare titlurile Cănuță om sucit, La Hanului Mânjoală, două bilete pierdute și în vreme de război. Tot aici vor publica și alți scritori cunoscuți. Constantin Domogeanu Ghera, George Coșbuc, Șteo Iosif, Alexandru Vlahuță, Nicolae Belicianu, Radu de Rosetti sau Artur Gorovei. Să revenim la publicația de care vorbim astăzi, Gazeta Săteanului. Pe fiecare prima pagină a Gazetei Săteanului scrie Foaie populară, al cărei scop este instruirea, informarea și moralizarea poporului român prin publicarea de materiale alese și variate. Revista apare de două ori pe lună, în zilele de 5 și 20, în format mic, 29 pe 20 cm, cu abonament anual de 10 lei, iar pentru săteni 5 lei, cu mențiunea că abonamentele se plătesc înainte și nu se fac decât pe un an. Redacția revistei este la Râmnicu Sărat, până în toamna anului 1897, urmând să apară la București până la încheierea apariției în 20 ianuarie 1904. Ca apreciere pentru tematicile articolelor publicate, revista Gazeta Săteanului, prin intermediul directorului și proprietarului ei, Constantin Datculescu, primește ca distinție Medalia Benemerenti prin decretul regal din 3 aprilie 1892. Încă de la numărul 3, din 5 martie 1884, anunța că, până acum, am trimis modesta noastră gazetă tuturor ziarelor din țară. Nu o vom mai trimite însă decât acelor ziare ce primesc schimbul cu noi. Și avem aici consemnată o listă cuprinzătoare de publicații periodice contemporane Gazetei Săteanului, publicate la Brăila, 
București, Constanța, Fălticeni, Galați, Iași, Pitești, Ploiești, Roman, Strehaia, va chiar și la Paris sau la Milwaukee în Statele Unite, adică peste tot prin țară stau străinătate, pe unde ajunsese să fie distribuită gazeta săteanului. Primim până acum următoarele 49 ziare și reviste. Spitalul, Vocea Prahovei, Dâmbovița, Democratul, Nemaculatul, Peleșul, L'Independence Romain, Ortodoxul, Romanul, Țara Nouă, Revista Tinerimii Române, Ateneul, Reforma, Revista Lumei Latine, Deșteptarea, Revista Societății Santinela, Mesagerul Brăilei, Săteanul, Noua Revistă, Monitorul Comitiului Agricol din Prahova, Doina, Mehedințul, Funcționarul, Binele Public, Economia Rurală, Poșta, Poporul, Revue Horticol, Ciulinul, Volontar, Curierul Financiar, Școala Română, Contemporanul, Cooperatorul Român, Săceala, Bulletin de l'Imprimerie, Bulletin de la Librerie, Moniteur de l'Horticulture, Frăția Italo-Română, Zimbrul, La Correspondance Merley, Revista Societății Ecoul, The Italian Times, Vocea Covurluiului, Liberalul, Gazeta de Folticeni, Farul Constanței și Perdaful. Cred că putem afla câteva dintre tematicele abordate. În primele numere citim despre îndestularea cu apă a locuinței țărănești, în consemnarea directorului publicației, berbecul hidraulic fiind recomandat ca instalându-se cu cea mai mare înlesnire pe lângă gârlă, heleștău sau pârâu. Prețul berbecului hidraulic variază de la 75 la 1000 de lei, preț la care se adaugă tuburile de cădere și urcare, care costă de la 1,50 leu până la 6 lei metrul curent, ceea ce azi se zice metru liniar. Directorul și proprietarul gazetei, Constantin Darculescu, prezintă cronica agricolă și horticolă sau revista agricolă, titluri sub care dezvoltă subiecte de grădinărie, scrind despre instrumentele de tuns gazonul și diferite instrumente de lucru în gospodărie, precum aparatele de lăptărie. Medicul Octavian Blasianu publică aproape număr de număr în primul an de apariție al revistei, 1884, câte un articol de interes pentru tot săteanul. Care sunt agenții atmosferici sau puterile firești ce, prin mijlocirea aerului, influențează închipuri felurite asupra sănătății? Explicând aspecte de interes general relative la umezeală și secetă, lumină și întuneric, căldură și frig, electricitate și furtuni, vântul și apăsarea aerului, adică presiunea atmosferică. I.C. Drăgescu scrie codul cetățeanului român în serial cam câte 20 de ziceri pe număr. De exemplu, cine în ziua alegerii nu merge ca să își pună votul în urnă, e un rău cetățean nedem de libertate. Cine ascunde pe hoț și pe asasin se face complice, el lasă în societate pe acel ce o amenință. Guvernul și cetățenii apără propria lor libertate. Tot în prima perioadă de apariție a gazetei, în foileton, se traduce Catehismul Agricol, publicat de Claude Cusin cu vreo trei decenii mai înainte. 
unde citim despre pământul arabil, analiza fizică a pământului sau analiza chimică a pământului. Cu siguranță ne putem opri și la câteva aspecte interesante din viața revistei. De-a lungul timpului, gazeta își schimbă subtitlul de trei ori. La începutul celui de al treilea an de vârstă, în 5 februarie 1886, din foaia cunoștințelor trebincioase poporului, în foaia cunoștințelor trebincioase agricultorului și poporului. La începutul celui de al cincilea an de vârstă, în 5 februarie 1888, se descrie ca revista ilustrată pentru toți, cam pentru întreg următorul deceniu, până în 5 februarie 1897, de când își spune revistă ilustrată enciclopedică. În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, revista poartă pe pagina de titlu o etichetă stricurată vizibil printre crengile copacilor care o ilustrează, cu mențiunea prețului pentru trei zone geografice. Abonamentul 10 lei pe an, pentru Transilvania 5 forinți, pentru străinătate 12 franci, pentru cele 24 de numere pe an. Și observăm bine aici cum este delimitată Transilvania de străinătate, în 1892 se anunță cu optimism justificat de istorie logotna moștenitorului tronului României, Ferdinand, cu prințesa Maria Alexandra Victoria de Limburg, articol însoțit de fotografia prințesei, un clișeu nadins lucrat pentru gazeta Săteanului de Casa Lumersier din Paris. Tot acum citim pe mai multe numere un articol cu titlul Descoperirea Americii și înrăuirea ei asupra dezvoltării Europei, pentru care se notează la final chiar și o bibliografie selectivă cuprinsând Die Königliche Gesellschaft für Nordische Altertumskunde, apărut la Copenhaga în 1841, Revue Scientifique pe 1883, Materiu pour l'histoire primitive naturelle de l'homme, din 1886, o lucrare despre Thomas More publicată în 1890 de Carl Johann Kautsky și Brockhaus Conversation Lexicon de la Leipzig din 1884. Mai citim și un subiect încă de actualitate, cu titlul Ce așteaptă pe Europa dacă nu se va pune capăt pustirii pădurilor? Citim, această chestiune nu trebuie să ne pară un lucru de glumă. Întâia pricină a desfințării pădurilor o găsim în lăcomia neînțeleaptă a proprietarilor lor. A doua pricină este arderea pădurilor. A treia poate e și credința naivă că va merge și de acum înainte, cum a mers și până acum. Însă această credință e greșită, căci acum am intrat în altă fază de civilizație, care cere cu totul altă cheltuială de lemne, plus că lemnărie multă se cere și pentru a fi vândută peste granițe, de actualitate subiect, și de mirare că încă mai avem păduri după 140 de ani de la acest articol. Interesant este de observat mențiunea ultimă din descrierea făcută acestei publicații în bibliografia publicațiile periodice românești, tomul 1, unde citim, i se interzice debitul poștal în Ungaria în 1888. Informațiile despre interzicere fiind preluate din revistele transilvanene, Familia de la Oradea și Gazeta Transilvaniei de la Brașov.